0: Hola de nuevo a aquellos que nos dedicasteis vuestro valioso tiempo en escuchar nuestras divagaciones sobre música y videojuegos Estamos aquí en Game Ears una semana más y como bien acostumbramos a hacer os presento a mi compañero de micrófono, Salvador Hola, buenas tardes Buenas ¿Qué tal?
1: <risa> Muy bien, la verdad es que genial Aquí ya de vuelta
0: T -t Tiene ganas de esto, ¿no? Sí, ya... muchas ganas Además, este guión encima
1: tenía, le tenía ganas de hacer tiempo
0: Este otros. es uno de los grandes sí. Bueno, hoy nos encontramos ante un juego que poco comparte musicalmente hablando Con los títulos que hemos ido comentando hasta ahora De hecho, es que no hay casi nada de lo que acostumbramos a ver en bandas sonoras Como la de The Witcher o Horizon Que suelen tener despliegues orquestales y grabaciones acústicas en gran cantidad por el contrario, y como pone en el título, nos sumergimos hoy en las profundidades del infierno para comentar la genial música de Doom. Right. Para no alargarnos como en los anteriores programas, pues recordemos que el quinto duró unas dos horas y el sexto casi una hora entera. Sorry, but no sorry. Pero, sí, esto pero era es bien. lo que tenía que ser, sí. Eh, vamos a entrar a saco del tirón, que además pega con el juego que vamos a comentar.
1: Doom eh, es, el como todos sabréis, el heredero del legado de la saga de videojuego homónima que tanta polémica y aclamación tuvo en los años 90 y principios de los 2000 ya que recordemos que Doom 3 salió en 2004 eh, fue desarrollado por ID Software eh, grandísimo en esto de los shooters en primera persona los mejores y publicado por Bethesda Studios eh, por favor dejad de, po de poblar vuestros mundos con robots, os lo pido la verdad es que una de las eh, eh, es una de las pocas ocasiones en las que el exceso de hype eh, no ha desembocado en una desilusión generalizada eh, Pues recordemos que salió 12 añazos después de la, este de la anterior Entrega de la saga y aún así ha estado a la altura Para que veáis que miramos A fondo la Wikipedia, que es nuestra principal Fuente de sabiduría, el 13 de mayo De 2016 fue el día en el que Este juego vio la luz finalmente Siendo eh, extensamente aclamado Por crítica, público y ángel Que tuvo estallidos de testosterona que desembocaron En su actual barba incipiente Sigo pasándome casi todos los meses ¿eh? Madre, es, que es maravilloso Además, el título recibió tres nominaciones a los Game Awards, eh, ganando dos de ellas, y bueno, en esta. Eh, a mejor juego del año, que se lo llevó Overwatch, tócate los cojones. Hay que, hay
0: que tener ganas, eh. Hay para que tener a ese juego. Vale que pueda ser bueno, pero, sí, pero coño, hay un que tenerlo muy año. gordos
1: para, para, un, para okay. un MOBA ponerle juego del año. Pero bueno, a mejor juego de acción, que vaya que sí se lo llevó. O sea, perfecto. Y a mejor diseño, sonoro y música, que All Fucking Right, que se lo llevó. Eso fue
0: maravilloso se lo merecía bastante En cuanto a jugabilidad, es un shooter frenético en primera persona. Habrá que matar demonios a miles de las maneras más brutales de que dispongamos, por lo que ID Software se aseguró de dotar al jugador de recursos para este fin. La trama y el personaje, Dungai, es lo de menos aquí. Aquí se trata de reventar cabezas. No obstante, estos escasos elementos de trama, que son los demonios y el infierno, Marte, en general el espacio, pero es en Marte donde se desarrolla la acción, la propia acción acelerada y lo invencible del Doom Guy van a ser los cimientos musicales sobre los que Mick Gordon compondrá la banda sonora. De Mick Gordon, quizás recordéis otros trabajos reseñables como la banda sonora de las nuevas entregas de Wolfenstein o por Prey. Sin duda, cuando lo invitaron a participar en el proyecto, dieron con un músico que no solo había disfrutado de las obras a las que iba a hacer tributo con sus composiciones, sino que tenía muy claro qué habría de buscar, tanto en el sustrato previo como innovando, el sonido de Doom. De hecho, el australiano, el australiano tiene la siguiente frase como máxima, considero la música como una traducción del medio en el que existe, más que como un simple acompañamiento. Opino que es pre precisamente esta esencia con la cual seguía la que le hizo finalmente intentar romper con los límites impuestos al comienzo de la creación de la banda sonora pero más tarde comentaremos este punto
1: esta banda sonora será el fruto de grandes horas de prueba y error que Mick Gordon realizará junto con Ben Carney uno de los diseñadores del audio de proyecto, del proyecto Chad Mosholder el diseñador principal y un tipo con composiciones bastante curiosas la verdad y Chris Hyde que fue el director de audio Finalmente, en el trabajo de estos cuatro personajes, llegó a una banda sonora, o sea, dio lugar a una banda sonora con una duración de 128 minutos, dividida en múltiples temas, 31 en total, y agrupados en tres capítulos, que corresponden con la evolución de la historia del videojuego. Y, bueno, y finalmente un tema final llamado Doom, así. Encasillarlo en un género es algo bastante complejo, llegando a ser catalogado en algunos eh, medios de internet como metal progresivo, con procesado extensivo, si sí, es una traducción un poco literal del inglés, Dark Synth Rock, eh, música glitch, es decir, que usa sonidos de fallo de ordenador para eh, su música, para la composición, y gent, que, que utiliza la técnica de, del palm mute en una guitarra muy grave y con mucha distorsión, como suele hacerlo, por ejemplo, el grupo Meshugan, eh, grupazo. En general se lo indetermina en el amplio espacio que comprende eh, la música postindustrial con mucho corte de metal, o sea mucho metal introducido, por lo que no nos mojaremos nosotros en exceso con este tema ya que no es nuestro principal campo de estudio, no creo que podamos defender ninguna de, la, de los postulados que, que algunos llevan, así que no, en esto no entramos.
0: Mick Gordon cuando entró en el proyecto recibió una serie de instrucciones muy ambiguas cuyas únicas especificaciones claras era que hubiera sintetizadores y que no metiera guitarras, punto clave que enlaza con lo mencionado de los límites anteriormente. La segunda se la pasó por los huevos, directamente, aunque le costó convencer a los jefes del proyecto y al diseñador del juego, John Kamak, el cual temía recurrir a un metal acelerado Fuera a provocar numerosos memes, como ha sido finalmente, ya que el metal ha recibido mucha sorna desde las aviesas mentes que pueblan internet. Qué frase, qué frase. Oh. Lo cierto es que Gordon comenzó evitando introducir estas partes y eso le llevó a una espiral creativa que desembocaría en muchas de las ideas finales de la banda sonora. Vemos una vez más cómo la de la limitación emerge el ingenio se le ocurrió generar un circuito por el cual al introducir un input de sonido muy básico, por ejemplo una sonda Sign, es decir, que son sonidos puros en forma de montecito, en patrones rítmicos definidos podía crear sonidos muy interesantes variando los pasos y efectos por los que cruzarían estos patrones. Al recombinarlos tendría ya lo básico para formar multitud de temas y para ejemplificar este paso... Vamos a explicar una de las rutas usadas paso a paso. Las demás ya las iremos nombrando si aparecen alguna de las pistas a comentar.
1: La cosa es la siguiente: el en sudao, que es la estación de trabajo, el software donde se maneja el sonido, generaba un input y lo mandaba por un canal, eh, un input, por ejemplo, un ritmo muy corto, en plan pum, 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 lo mandaba por un canal en el que había una serie de efectos concatenados. Siendo estos, cuatro, siendo estos en este caso concreto, cuatro pedales y finalmente un compresor. En los pedales metía distorsiones varias, a su gusto y probando distintos resultados, eh, reverbs y eh, demás, a fin de lograr el sonido industrial que buscaba o el sonido que necesitaba para ese tema. Y con el compresor conseguía el efecto punchy, o sea que suena, que suena ese tope de hardcore necesario. Tras esta cadena se unía a otros muchos canales que con el mismo input habían pasado procesos diferentes. O sea, cambiaba la ruta de, que hemos definido, de cuatro pedales, un procesador, pero pues el compresor lo pasaba por, otro, por otras partes. Eh, así todos terminaba todo esto, este input básico que ha pasado por diferentes canales termina todo en, un, en el mixer, en la mezcla, él lo reconfiguraba, lo, eh, añadía algunos efectos de entrada, de salida, fade in, fade out, y ya lo ecualizaba y comprimía junto a los demás para conseguir un sonido consistente. Tenía así pues una miriada de piezas cortas pero muy procesadas y consistentes con las que conseguía edificar temas entre, enteros. Añadiendo encima de ellas melodías con sintetizadores o lo que quisiera. Muchas veces ni siquiera esto, simplemente con las, las distintas partículas que iba entremezclando ya tenía el tema entero. Cuando veamos algunos ejemplos podréis percataros de este hecho y veréis que hay siempre esta partícula que he nombrado que mmm, está de manera insistente y que da cuerpo a la obra pero que va variando. Eso sí, sí recibe un tratamiento extra ya que puede eh, recibir variaciones de intensidad y tono para hacer las melodías. Por ejemplo, si el input es solo rítmico, él lo vuelve melódico-rítmico cambiando el pitch el tono, a determinados sonidos de esa partícula. Que esto, claro, es una, una, un recurso muy sencillo pero muy eficaz. Así cada, cada pieza pierde la monotonía que tenía originalmente el, el, la partícula rítmica y se vuelve mucho más rica.
0: Habría pagado una pasta por verlos trabajar, sin duda.
1: Yo también, o sea, es que tiene que haber sido una cosa tan creativa y tan entretenida de ver.
0: Además, si ven las fotos están todos metidos en un cuartucho súper diminuto, seis personas ahí metidas que no sabían ni cómo... <risa> Ni cómo además, tocar
1: eh, Según la entrevista que dio en GDC eh, Se ve que hacían los miércoles Una cosa que llamaban los Wait Wednesday Que era como que se reunían allí Con un montón de aparatillos que tuvieran Para sintetizar lo que sea lo que, Cualquier cosa nueva que se hubieran comprado
0: Y que sonase lo que sonara
1: Y hacían una jam súper entretenida eh, Que oye, pues se tiraban allí dos, tres horas, cuatro eh, Con su efecto y tal y, y estoy seguro de que muchos de los temas que hemos escuchado finalmente Han surgido de ahí, segurísimo O sea, por lo menos de proceso de concatenaciones que han hecho de efectos para buscar una solidaridad nueva.
0: Para completar el proceso hizo además multitud de sonidos más en la línea del género del terror. Para ello, tampoco se conformó con recursos y tropos al uso para este fin, sino que logró efectos muy curiosos de nuevo con su enfermizo procesado del sonido.
1: Está loquísimo.
0: <ríe> Totalmente. Un ejemplo son esas voces introducidas que algunas de ellas no son voces, sino que son grabaciones de guitarra tratadas y pasadas hacia atrás. Y en una de esas grabaciones llegó a meter la frase «Jesus loves you», pero la gente realmente se quedó con una de, una de las peculiaridades que mencionaremos en un rato ya, ya veréis
1: sí, Bueno Sí, lo de Jesus Love You eso no comentó ninguno de los conspiranoicos de, del satanismo que están por ahí
0: no pero bueno, ahora ya sí pasando a la parte gorda de... portugurdísima de, de, gourd. de del podcast, nos vamos a meter de, de lleno a poner temas de la banda sonora, comenzando así con At Doomsgate uno de los temas que aparecen al comienzo del juego y el cual utiliza la melodía clásica del primer Doom. Esta queda combinada con el innovador trabajo de producción de sonido que actualiza y moderniza esta obra. Además, se usa la melodía con multitud de variaciones para encontrar nuevas formas de hacerla fresca cada rato. Vemos aquí claramente lo mencionado anteriormente, una partícula usada como un ladrillo de una obra, en este caso de las más cortas, eso sí, eh, sí, sin más, vamos a escucharlo y volvamos a los 90 por un momento
1: El segundo tema a tratar es uno de los que más claramente muestra la acción frenética y el que fue el germen de la enorme cantidad de memes al respecto y me alegra tener que ser yo el que lo presente en esta ocasión. Es un tema que desde el comienzo nos ofre no, ofrece, no, nos ofrece, no, ofrece, no ofrece descanso al que lo escucha y que lo empuja a avanzar sin pausa, a que no te detenga en ningún momento. De nuevo, usa una partícula muy sencilla sobre la que va creando texturas y sonoridades novedo no novedosas. Sobre esta eh, aparecen los sintetizadores Que añaden cierta melodía a la pieza Que abunda en abruptedades rítmicas Y de intensidad Y por favor prestad aten atención Y daos cuenta de lo rápido que camináis si, los, si lo vais paseando, conducís Si estáis en el coche o matáis demonios Si justo estáis jugando al mismo tiempo
0: Probablemente junto con Rip Tears que lo hemos puesto En la introducción del programa ¿Tema? Creo que es el mejor tema De todo Doom Sí muy así que me
1: congratula deciros que os lo gocéis Que seguramente os lo dejemos entero Yo creo que, no, no estoy seguro de cómo lo vamos a poner ahora Puede ser que
0: sea la única que dejemos entero Es posible,
1: así que, ala
0: Gozada de principio ah, sí. Nos vemos en un rato Ahora pasamos a uno de los temas que desataron la polémica y contaremos el porqué de esta. La pieza en cuestión se llama Cyber Demon. Cyber Demon.
1: Sí. Temazos. <ríe> una de las Temazo más eclécticas.
0: Eh, todas las. En Mike Gordon solo hace temazos. Eh, una de las más eclécticas del conjunto, pues tiene tanto coros, partes de terror como sintetizadores y sonidos electrónicos y de metal. Un poco, vaya lo que hizo que hubiera polémica fue la introducción de un patrón en una de las bases rítmicas, que fue el del número 666, el 666, número de la bestia. Basically. Oiréis que suenan en grupos de tres algunas de las piezas que conforman la base, y ahí están los dichosos numeritos que a tanto tonto pusieron la, con las manos en la cabeza. No acabáis la cosa, sino que además Gordon, en su afán cómico... Metió un pentáculo en los silencios entre ellos para um, aminorar un poquito la, <ríe> la sensación satánica. Pero bueno, obviamente no es especialmente audible nada de esto, pues solo es perceptible usando un espectrograma, que es un programa en el que pones una imagen sí, y ya. Ana... Bueno, no, es que perdón, analiza el sonido. Hay en el sonido. Eso, perdón. Sí. Eh, pero bueno, el tema, por su relevancia, se ha ganado un hueco en este. En este listado ¿Sabe una
1: curiosidad? El tipo lo puso Pensando que No habría nadie Tan loco <risa> es Como para ponerse A buscar solo eh, en Sí, claro Es que el tipo Diciendo no Pero yo no creo Que la gente Tampoco se vaya a poner Si en juego Está guay Pero tampoco sí, se no. van a poner A, a los empezar. dos días A los dos días De la salida <risa> del juego Ya había una cantidad De foros Y de y de movidas Que estaban todos allí Hijo de puta Perdón por, 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 <risa> el programa, Pero eh, ¿Cómo han metido esto? Es que soy satánico Madre mía Estoy corrompiendo a la jugueto.
0: que Que yo me pregunto ¿Hay personas que cogen bandas sonoras de cualquier cosa o música y las pasa por espectrograma? Sí,
1: hay gente muy aburrida en este mundo y no solo lo hacen, sino que encima eh, lo hacen con, hasta con las cosas más... Que sabes que no va a estar ahí, no va a haber una movida ahí, pero en este caso me entiendo que la gente no analice eso porque ya, ya está en posición.
0: En fin, bueno, os dejamos con el tema. Exacto, Cyberdemo.
1: Avanzamos ahora a otro tema muy interesante Hellwalker, caminante del infierno y lo relevante de este tema es el efecto conseguido por Gordon en la guitarra y que sirvió como caballo de Troya para que le permitiera meter más, meter más. mediante un plugin llamado Morph que tengo que buscar y descargar que permite es pasar también. ciertas propiedades de un sonido a otro algunas, no, alguna, no todas consiguió dotar a la guitarra eléctrica de algunas características del sonido de la motosierra del Doom clásico, lo cual me parece acojonante.
0: Precioso, ¿eh? Sí, sí. Creo que no podía haber elegido mejor instrumento. Un detalle de
1: pureza increíble. Por lo demás, claro, esto le permitió este pequeño detalle, lo que le permitió ir luego a Kamak.
0: Claro, que... es decirle, no es una guitarra eléctrica sí, como tal. Es una
1: motosierra, que suena como guitarra. Y además, ya estaba, realmente con los procesados que estaba haciendo ya en, en los otros sonidos, ya parecía guitarra. O sea que, bueno, tarde o temprano iba a tener que entrar. Por lo demás, el tema no deja de brillar por sus demás cualidades, no solo por esta pequeña curiosidad, sino que encima es que es un temazo. Y además es uno de los más ambientales y está trabajado hasta la extenuación. O sea, hay una cantidad de procesado y de, y de trabajo en este tema que es acojonante. Así, sin más, démosle caña.
0: Y finalmente, una música algo menos cañera, pero más ambiental para ir cerrando el podcast. Bueno, en verdad no. La que vamos a presentar es la Mastermind. No porque añada nueva información a lo dicho hasta ahora, sino porque es el summum de todo lo mencionado anteriormente, siendo un tema aceleradísimo e increíble para la lucha final del juego. Sin más, aquí lo tenéis... No os paséis con el coche o con el paseo, pues con el primero os la podéis pegar y con el segundo podéis parecer Rajoy con el Farlek raro que hacía él.
1: por todo lo alto acabamos el podcast de hoy uno mucho más centrado en el aspecto de la producción que lo que solemos acostumbrar tampoco os acostumbréis mucho nos gusta más temas melódicos pero es que se, se te hacía falta porque de producción sabemos menos <risa> básicamente aunque esperemos que haya sido a menos igualmente la verdad eh, recordaros que podéis mandarnos solicitudes para que analicemos bandas sonoras o insultos varios a nuestro correo electrónico juegoidos pero por favor describidnos y escuchadnos y en nuestro Twitter, Twitter en el nuestro Twitter. En Twitter, y en nuestro Twitter, arroba Juego Oídos o buscándonos por nuestro nombre Game o finalmente por aquí por iVoox, e donde seguramente estemos más atentos todavía si cabe a vuestros comentarios, que el día que recibamos uno va a ser la hostia. Antes de irnos, revelamos que la hora de la semana pasada era la música del menú de inicio del Napoleón Total War. Eh, ya se va complicando poco a poco el reto, ¿eh?
0: Eh, eh, esa a, a mí por lo menos me encanta A mí me flipa Tanto el juego como la banda sonora me de los mejores de la saga
1: Sí, increíble, no me acuerdo ahora el compositor la, Para otro día sí, lo buscaré Porque además eh, podríamos hacer un día un programa sobre Total sí. War, la saga Que somos los dos o sea, los juegos de estrategia, están...
0: cosas así Eso Está bien.
1: Y bueno, y os dejamos esta semana con una obra a cargo de nuestro um, celebérrimo Ángel
0: Hola Que
1: nunca decepciona con sus elecciones
0: o sí, depende bueno, bueno, de lo escuche. que llegue el día en el que sí, pero bueno, porque el de bayoneta era, era raro.
1: Eh, es <ríe> guapo. Llevamos pocos programas, imposible todavía haber fallado con esto. Y tenemos todavía música para meter hasta morirnos de las
0: cosas. A ver cuál elijo.
1: Así que nada, bueno. muchas gracias
0: por escucharnos y hasta pronto. Hasta otra.